0: Ja, god uh, søndag, alle sammen. Kjekt å se dere. I dag uh, skal jeg uh, snakke om uh, saue og en hyrde. Vi befinner oss mitt i byn og uh, det kan det bli en utfordring for dere, tenker jeg. Uh, ikke det at jeg ikke i sauen i byen, uh, men for oss som uh, Jag vuxit på landet så är det kanske ändring för det. Det är i vart fall en nydlig text syns dig ehm och och den i sin sammanhang. Texten for søndagen er egentlig fra Johannes 10:11 till 18, men jag skal läsa den, um, den i sin helhet. Annars får den fram där så lik. Ja. Ska den i sin helhet. Uh, ifra vers 1. Og då uh, er det et begrep som uh, støter på ganske tidlig, og det er sauekve. Det er sauekve. Uh, inni på bokmål forekve. Uh, I den nye så er det rett og slett Det stender bare med en saueflokk. Uh, og en saueflokk kan jo være hvor som helst. Men ei sauekvel, ei saueinnhengning, det er et avgrenset område. Avgrenset med jære, avgrenset med en mur, eller hva det måtte være, der sauene blir ført inn i. Og det kan være litt greit å vite før oss begynner å lese. Vi la oss lese i fri Johannes 10, fra vers 1 til 18 i Jesu navn. «Sannlig, sannlig, sier jeg deg, den som ikke går inn i sauekvea gjennom døra, men stiger over en annen sted, han er en tu og en røver. Men den som går inn gjennom døra, han er hyrding for sauene. For han let dørvakteren opp. Sauene hører måle hans. Han kaller sauene sine på navn og leier det ut.» Når han har fått alle sauene sine ut, går han føre deg, og sauene følger han, fordi de kjenner målet hans. Men den frammanen vil de ikke følge. De vil røme fra han, for de kjenner ikke målet til den framande. Denne likningen taler Jesus til deg, men de skjønner ikke kvar det var han taler til deg om. Jesus tok da til ordet at «Sannlig, sannlig, sier jeg deg, jeg er døra inn til sauene. Alle de som er komne før meg er tjuver og røverer. Men sauene hører ikke på dig. Eg, er døra. Om noen går in gjennom meg, skal han verte frelst. Og han skal gå in og gå ut og finne føde.» «Tuven, kjem bare for å stele og drepe ødelegget. Eg er kommen for at det skal ha liv og ha overflod. Eg er den gode hyrdingen. Den gode hyrdingen sett livet til for saunene. Men han som er legekar og ikke hyrding, han som ikke eier saunene, forlet saunene og rømer når han ser ulven komme. Og ulven rømer dig og jager deg fra hverandre.» For han er en legekar og har ikke omsorg for sjøene. Jeg er den gode hyrdingen. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg set livet mitt til for sjøene. Jeg har andre sjøer også som ikke hører til denne kve. Dei også skal legge leie. Og de skal høre målet mitt. Det skal være en jord og en hyrding. Derfor elsker Faderen meg. Fordi jeg set livet mitt til, så jeg kan ta det avt. Ingen tek det fra meg, men jeg setter til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det avt. Dette både fikk jeg av far min.» Gode Gud, vi priser deg for ordet ditt. Vi takker deg for røstet ditt. Vi takker deg for ordet ditt. Og Herre, kom oss nær. La oss lytte til dine ord, ditt budskap til oss. Du gode hyrde. Amen. Jeg er døra om nuå går in hjennom mig skal han verte frest. Som sånn sa Jesus och kommer betyr det. Jo Jesus han är både døra og han e hyrden. Jesus E både døra og han e jeter Som er sa en såne sajukveler inhängning. Det är et avgrense område, som somsätte Restriktioner på saudene sin frihet. Og når saunene skulle in, så sånn er det blitt mig fortalt, når saunene skulle inn og ut, så stilte hyrden seg i åpninger på den innhengningen. Han stilte seg i på denne saue kvea, og så sto han der og så slepte han saudene gjennom beina sine. Og sånn hadde han full kontroll og kunne telle hvor mange som kom in, hvor mange som kom ut. Han er både hyrden, og han er døra inn til hyrdening, inn til innhengningen. Her ser dere bilder av en bok. John Bunyan han skrev eh, «En pilgrimsvandring» i 1679. Og eh, i mange, mange år så var den boka eh, den nest best boka i verden, etter Bibelen. Og eh, beskrive en, en kristens vandring fra denne verden som vi lever i her, og til den som vi gjenger møter. Pilgrimsvandring. Har du den? så uh, vet du hva jeg snakker om. Og um, har du så finns den tilgjengelig uh, og anbefales. I denne boka så forteller John Bunyan om, blant om en som heter overfladisk og en som hyckler hykler, og som tok snarveien over muren for å komme seg inn på veien som fører ifra fordervelsens stad til hykler. Den himmelske stad. «Vi vart fødde i tomhetens land og er på vei mot en himmelske stad», sa de. «Men hvorfor hopper dere over muren i staden for å gå gjennom den lille porten?» ville kristen vite. «Vet jeg ikke at alle som kommer in på en annen måte er en tjuv?» «Å, folk!» «Her omkring er alltid tatt en snarvei», sa overfladisk. Det hadde jeg gjort i hundrevis av år. Det kan ikke være noe galt i det. Men evangelist, han sa, innventet kristen, «Es, det spiller ingen rolle. Hvordan vi komme in, sa disse mennene. «Er vi inne, så er vi inne». Det kom ikke så veldig langt. Heller ikke en ung fyr, som hette Dom. Han kom fra et land som hette innbilskhet. Men du kom ikke inn gjennom den trange porten, sa kristen. Du kan da ikke vente at jeg skal gå helt tilbake dit, sa Dom. Jeg skal til den himmelske stad. Hva har du å vise for dig ved himmelens port, spurte kristen. Er du dokumentet som trengs? «Nei, det og det kommer jeg aldri til å trenge. Jeg trenger ikke noe sånt. Dere får gi ting på dere måte, og så gir jeg det ting på min måte.» Sadom, «Jeg er sikker på det kommer til å gå bra.» Men Når han stod der ved himmelens port, så måtte han snu. Kristen, han hadde dokumentet sitt i jorden. Og det bønnen vil fortelle oss, er at det er ingen snarvei, ingen egen kvikkfiks, ingen egne løsninger inn i Guds rike. Det er ingen rom for kreative løsninger. Efesabrevet 1, 13 sier til oss, «I han, altså i Kristus, har det og, då det fikk høyere sanningsordet, evangeliet omdykker frelse.» Ja, i han har det og, då det kom til trua, fått den heilige ande til segel. Dette dokumentet som kristen snakker om, Det är er forallgitt til alle som kommer in gjennom den trange posten. Det er den hellige ånds gave, den han som er pante på vår arv, den som går inn gjennom posten, han får den hellige ånd som innsegl. Og dette seglet får oss når vi tror på Jesus Kristus. Når vi erkjenner at vi, jeg kan ikke møte Gud slik som jeg er. Paulus omtalar Jesus Kristus i dette kapittelet, i, 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 i Fesabrev 1, som «Den elsker deg. «Den elsker deg. O Jesus sa i denne teksten «Derfor, derfor elsker Faderen meg, det jeg setter livet mitt till, så jeg kan ta det at ingen tek det ifra meg, men jeg setter det til av meg skyld. Jeg gir makt til å sette det til, og jeg makt til å ta det igjen. Da Jesus Kristus hang på korset, så stender det at han bøyde hodet sitt, gav opp sin ond. Mennesket diskuterte om, om det var romerne som drepte Jesus, eller om det var jøden som drepte Jesus. Men Jesus han sier, «Ingen kan ta det fra meg, men jeg setter det till. Jesus ga seg selv og han gjorde det for dig og han gjorde det for mig. Som sagt, mennesker diskutert. Hvem var det som gjorde det? Og så står det i Jesaias 53, 6. «Vi får alle vilt, vilt som sauer. Vi vende oss hver til sin veg. Men Herren lett ramme han det som vi hadde skuld i alle.» Her ser du hvem som er ansvar for opprøret imot Gud. Det er et opprør som oss alle er en del av. Og det var vi som skulle lide den evige død, den andre død. Men for vår skull så sette hyrdingen livet sitt til for saune. Der er ingen snarvei til himlen, Det er ingen snarvei til Gud. «Veien går kun gjennom Jesus Kristus, som setter sitt liv til for deg, for alle syndere. Så trang er døra, men likevel rikelig vid nok for alle som vil komme til han. Med sine synder, med sitt liv, han er døra inn til Guds frelse.» Og han kallar saunene sine på namn. Og han leier dei ut, stod det. For 10 ti år så var ein som fortalte meg en bonde på Sundmøre. Han fortalte meg om en, han hadde sett i frå i frå ute på ei, ei, ei mark. Ehm, um, ein flokk med geiter som eh um, um, som som var liksom rundt omkring der. Og så plutselig så kommer han i øren. Og så um, sikter han seg inn tydeligvis på en av geitetillingene som er mitt ute på marka for seg selv. Og da, da så han noe som, som bare ga en hakeslepp. For han så hvordan disse geitene stormet imot denne geitetillingen. Eh, flokka seg om han. Og så... Slik at Øna ikke klarte å, å, å angripe. Og sammen drog den hele flokken seg i mot Berge. Og Berge og alle var i sikkerhet. En saubonde har aldri sett noe lignende. Og du aldrig aldri en bonde som prøver å, å banke vett in i skallen på en sauv. En sau er som han er. Og det er ikke for ingenting at Bibelen sammenligner oss menneske. med dette dyret. For mennesket er slik det er. Jeg kan ikke takke min forstand. Du kan ikke sette din lit til ditt vet og forstand for at du er et frelst menneske her i dag g enste grund er at det var en hørde, som lete at dig. som har omsorg for dig. Som harde ett lik for dig din sjl. Og så ffikke høreroeppe hans. så fæ du høre han som kalte dig ved namn. Je sag oss for treén.æ i til har løst ste ut, kallar dig på nan, Du er min. Og det å bli en kristen, det å bli frelst, det å respondere på Guds kall, på Guds rop. Herren ropte etter Adam, hvor er du? Ikke fordi han ikke visste hvor han var, men fordi han skulle la seg til Jesus, han behandler ikke bare en svær flokk. Jesus ser den ene, han ser det enkelte mennesket. Hebreberet 12 taler om forsamlinger av de førstefødde, og i elsker det uttrykket. Fordi at oss mennesker kan få en tanke om at det er de andre mennesker som Gud har en spesiell oppmerksomhet til. Men Guds familie er en forsamling av de førstefødde. Der er ingen som stiller på andre rekker. Der er ingen som, som far mindre oppmerksomhet än den andre. Og sånn er det også den gode hyrden. Han som er omsorg for hele flocken, Ja, men for den enkelte. Han kjenner dig ved navn. Han helt talt alle hodehår på ditt, på ditt hode. Den gode hyrdingen i et hjerte for den enkelte. Og Matteus 9, 36, sier det sånn, han såg folket, tykte han indelig syndig i deg, for det var herger og forkommende som sauer uten hyrding. Det är ingen som, som ser menneskets tilstand. Det er ingen som ser ditt indelige og inneste behov som den gode hyrde. Hva du trenger? Og Markus 1, 40 leser oss om møtet mellom denne gode hyrde og en spedalsk. Jesus møtte ulike mennesker. Han møtte flotte mennesker. Han møtte en romersk høvedsmann. Han møtte de fremme, de fine i Men Jesus møtte också. de som var utstøtt av alle. Det som holdt til i i hålen utenfor byen fordi det var ureint. Da kom det til han en syn av hospitals. Han ba han og fall ned på kne framfor han og sa til han: "Om du vil så kan du bli rein." Og Jesus fikk med medynk med han, rette ut handen, rørte ved han og sa: "Eg vil verta rein." Og straks forled sjukdomen han, og han vart rein. Kan nu tenke deg in i en skjebne som dine mann? Kanskje en dag så fikk han beskjed om at nå er gutten din syk. Han var totalt ut av stand til å komme hjem. For et liv. Men Jesus var ikke redd for å møte han. Å møte hans behov. Han hadde et hjerte for alle. Alle mennesker. Og han er et hjerte for deg. Uansett hvordan livet ditt er her og nå. Han känner ditt behov. Han er kalt deg ved navn. Ingenting er skyldt for han. Han er et hjerte som banker av midlidenhet for dig og ditt liv. Han hører. Han hører, og han forstår. Han kjenner på midlidenhet med alle som hører vanskelig. Du, verden, hvor jeg trenger en berøring av den gode hyrde. Hvor jeg trenger å bli stelt med. Hvor jeg trenger å være under innflytelse av han, hans eh, nåde og hans berøring. Og det trenger du också. Jeg er helt sikker på at det er ting i ditt liv som du gjenger og ber med som du synes det er vanskelig. Der er en hyrde som ønsker at du forteller han alt. Han skal gå inn og gå ut og finne føde. Hva betyr det? Det står slik i den teksten. Han skal gå inn og gå ut og finne føde. Jesus sier det om det som kommer til han, det som hører til han, skal gå in og gå ut og finne føde. Jeg leter fram et vers fra postgjøringene her, Kapitel 9, vers 25-28. Det handler om, om Paulus. Og du kjenner sikkert til Paulus sin radikale omvendelse. Fra et liv der han forfyllte Guds menighet, og oppførte sig sikkert med grusomhet imot dig som fyllte har Jesus Kristus. Han var en av disse ulvene som angrep og som var ute etter fyrden sine, sine får. Og så fikk han møte Jesus Kristus der ut forbi Damaskus. Et radikalt møte med Jesus. Og så... Begynn i vandring for Paulus i hvordan han skal um, bli en del av dine flocken. Og det stendet at han heldt seg ut i ørkenen, um, i lang, lang tid, sannsynligvis i minst tre år, så holdt han sig vekke ifra flokken av deg truene. Men han kunne jo ikke det for alltid. Og så stender det i apostelingene 9. Og, men om natta tog læresveinene og fikk han ut gjennom muren ved å fire han ned i en korg. Då han kom litt av vei i Damaskus, Då da han kom til Jerusalem, freiste han lag med læresveinene. Men alle var redde han, for jeg trodde ikke at han var en læresvein. Men Barnabas tok seg av han og førte han til apostlene. Han fortalte deg hvordan Saulus hadde sett Herren på veien, og at Herren hadde talat til ham, og hvor frimodig han hadde talet i Jesu navn, Damaskus. Og etter dette gikk han inn og ut hos deg i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Det skjedde noe. Det skjedde noe hos deg. Før så var dig kristne skeptisk til Paulus, med i all grunn, selvsagt. Men han fikk, de fikk se at han virkelig hadde blitt en av de truende. En som hadde mött den her Jesus Kristus. En som var født på ny. En som var blitt som dig, En som hadde blitt som en kristenbror. Og fra da over så gikk han in og ut hos deg kristne. Jeg tror jeg har fortalt dette før, men jeg, for noen år siden så hadde jeg en møteveke i en plass. Jeg har gått et stykke herifra. Og jeg det når jeg kom in i hjemmet der jeg skulle bo, at det var et eller annet spenning i lufta. Det var et eller usakt. Det var et eller annet jeg på at det var helt greit, liksom. Um, og ganske riktig, om um, det var første eller andre kvelden, så, så ble et par tema brakt på bane, som, um, som dette ekteparet hadde hisset sig upp over ting som jeg hadde meint, og, og som innemisjonen mente, og så videre, og hva jeg sto for. Um, og så fikk jeg jo snakke ut om dette her, da. og så ble det en liten misforståelse um, lagt til side, og så um, ble det egentlig fryktelig greit. Um, og etter den samtalen, så var det jo ikke bare måte på hva jeg skulle få lov til. For før jeg kom, så var liksom, der skal du bo. Uh, og da er det frokost, og liksom sånn. Uh, og, og etter det, så var det liksom, hallo, um, vil du låne bil? Er jeg er her i nøkken, og kjøleskapet er der, og du bare ordner det sånn. Så, um, det var helt annen stemning. Og jeg kom, fikk gå og komme akkurat sånn som jeg ville. Det var skapt tillit. For meg så er dette noe av uttrykket i denne teksten som hyrdingen vil formidle til oss. Det er skapt et klima, et tillit. En som får tillit kan vandre in og ut av ditt hus. Og slik med dig som en kristen. I ditt forhold til den gode hyrde, du kommer i et forhold til Herren på en slik måte, at du kan gå in og ut av huset som en som hører huset til. Det er ikke ett fryktforhold. Jeg vet ikke hva slags bilder du har av Gud. Jeg vet ikke hva slags bilder du har av denne Jesus Kristus. Men en del har et vanskelig forhold, et vanskelig bilde. Skapt av et eller annet. der er ikke et fryktforhold imellom den gode hyrde og de som hører han til. Et menneske som har betjent sine synder, du som har bragt alt fram i lyset, du har ingenting å være redd for. Men han og forholdet ditt til han er basert på tillit. Det er noe av det vakre tillitsforholdet som til Herren så skulle prege oss. Far til den heimeverende sån, han sier noe i Lukas 15. Han sier, «Alt mitt er ditt, sier han.» ligger noe av det samme. Og det är Gud som sier det. Det er ikke hvem som helst som sier det. Men det er Herren som sier til dig. Alt mitt er ditt. Og Gud, han er rik nok for alle som kallar på han. Og det er ikke bare slik at Gud har gitt deg litt av sin rikdom. Han har gitt allt. Alt mitt er ditt. Og i det forholdet skal oss fornærme oss denne Jesus Kristus. Et tillitsforhold til han som ga sitt liv til soning for alle dine synder. Det ska være en jord og en hyrding. Det ska være en flok og en hyrde. Den samme bonden på syndmøret som fortalt om geitene, han sa at det som er farligast for sauden, det er ravna. Han hadde sett det så mange ganger. Ravna som angrep, som hakket ut Auge på søen, og så venter den på at søen skal omkomme. Det er tydeligvis ikke ulven som er verst, i hvert på våre kante. Men Salomos ordspråk sier det sånn. Et auge som spottar far og forakter lydnad mot mor, det skal ramne ned at med bekken hakker ut, og ønunger skal etere. En søg kan være en forsvarslaus, skapning, och derfor så trenger oss en hyrde. Og Jesus sa, jeg har andre sauer også, som ikke hører til denne flokken, og de også skal jeg leie, og de skal høre min røst. Det skal bli en flokk, en jord, en hyrding. Du, der er et før Golgata, og där er et etter Golgata. Før Golgata så kunne hyrden passe på flocken, at den var innenfor innhengningen, innenfor den avgrensede området. Han skulle på en måte holde flocken i si, fangenskap, og slik passe på at det ingen fikk komme ut. Slik var under lov av pakt. Men etter Golgata så går sauene, Jjennom døre, men er går i til in i en ny inængning. Det är ingen hjärre som helde mig og dig inne stäktlänger. Så kor skal du gå. Det är år slik at det er en del sahjubande som sleppe segne opp på fælle fjell, på so På fors som man så slepper er sahne opp på fjellet. Og så gjenger det der og beiter hele sommeren. Og så når hausen kommer, så det sauehanking, og så ska det inn igjen. Og disse bøndene, de må nok regne med en viss procentdel svinn. For der er jo en del som fell utenfor stup. Der er en del som blir tatt av rådyr, og så videre. Der er en kalkulert risiko. Er det dette som testamentet vårt snakker om? Er det slik at Herren kalkulerer med en viss prosentsvinn? Nej den gode hyrde, han leder sin flokk. Det er en som er kommet på avstand, så ger han allt han kan for å finne den igen. Om det er en av hundrede, som er villet seg vekk, så vil den gode hyrde den kan, han kan for å bringe den tilbake igjen. Det er en flokk. Paulus sier dette til det eldste i Efesus, når de tar avskjøet der på strandet i Milet, av påstillingen 28 Så tar nu vare, «På deg sjølve og på hele den jorda som den heilige andre har sett deg til å være tilsynsmenn for, så det skulle vakta Guds kjøsselid som han vant seg med sitt eige blod.» Og hva er det som former dine flocken? Hva er det som samler dine flocken, Jo, det er jo hyrdingen. Det er hyrdingen, en jord en søye, som samler sig om en person? av fri vilje. Det er ingen taumer, det er ingen bissel, det er ingen ting som blir lagt over oss sånn sett. Ingen fangevokter. Men det är et liv i frihet, og oss får in i frihetens fullkomne lov, stender i Jakobs brev. Flokken heller seg sammen, fordi den hører på hyrdingens røst. Nu blir jeg bevart ved hyrdingen sin storhet, som gjør att jeg vil være hos ham. Det er ingen som tvinger mig till det. Det er, jeg kan gå dit jeg vil. Men Jesus sier, jeg er den gode hyrdingen. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Jeg har så lyst til, si til dig som sitter i formiddag, du et til kalt til at væ en sau som verre rund i, i seteldals hene, forår je realiser vi kjl. Du er ingen ingen som er på fjjelbete, under kalkulert risiko. fre at du kjøl skal realiser ditt liv. Anten du erkyke plejer, eller du er lærer, eller du er bankman eller hva det motiverer pensjonist, eier du het kall til en ting, og det er å høre hyrdens røst. Høre hyrdens røst. For den røste evner å skape en tillit, en trygghet til at oss helder oss til han. Alt handler om å lytte til hans røst, og leve livet vårt etter Guds hensikt, etter Guds ære. Alt til Guds ære. Det er en av disse pilarene som oss kan markere i et reformasjonsjubileum. Sola, Deo, Gloria. Alene, Guds ære. Derfor er jeg til Derfor er du til. Og det blir start for meg når jeg i mosebøkene om dette folket som er så ustadig og som gjør seg sånn opprørig mot Gud. Og Gud spør, skal jeg gi opp hele dette folket? Og Gud sier, nei, for mitt namns skull, så kan jeg gjøre det. Og det er det det handler om. «Eier du leve vårt liv til Guds ære?» I etterfølgels av han for å realisere Guds hensvikt med mitt liv, med ditt liv, med alle mennesker sitt liv. Og dette er så radikalt at Jesus til og med sier dette i Lukas 103, som er det siste. «Gå av stad, sier han når han kaller 70 disiplene, «Gå av stad, se, jeg sender deg som lam midt mellom ulver.» I alle dager, hva er det slags risikoprosjekt Jesus bier seg ut på? «Jo, for det Jesus han har tatt ansvar for å bevare sitt folk. Mine sauer hører min røst, og, kjenner meg, og jeg kjenner deg, og de følger meg.» Sier Jesus litt senere i kapittelet. Og jeg gir liv, og det skal aldri i even gå fortapt, og ingen skal rive deg ut av min hand. Så sender Jesus sitt folk som lamme midt imellom ylvar. Fordi vår verden er slik. Men han er mektig til å bevare deg han sender. Og fordi dersom ulverne er, skjønner du, som ulverne er, der er också deg som er fortapt. Du har det så mange ganger på naturprogram på TV-en, fra Afrika, fra steppen og så videre. Hvordan rovdyra ser sig ut, deg som er mest sårbare, og angriper dig. De. Der som ulverne er, der som rovdyra er, det er der det er fortapt, det er. Og det er der hørten sender sitt folk for å berge det som var fortapt. Det er det som er Guds hensvikt. Det er derfor hyrden er plassert oss in i denne verden. Hvor skal vi gå hen, sa Peter? Hvor skal vi gå hen? Å, der er noen fått smak på hyrderøstet. Hvor skal vi gå hen? Det du som har det evige livstidsord. Du hell heldig å samle omkring dig. Du gode hyrde, ved din storhet, ved din nåde. Vi vil være hos deg, alltid. Far i himmelen, priser deg for det du har et sant hjerte for ditt folk. At du har et hjerte for alle, de som du er kalt, de som du er frelst, de som du er utvalgt til å arve det evige livet. Herre, priser deg fordi at din røst kan oss få lytte til gjennom ordet ditt, ved din hellige ånd. Tal dette ord in i vårt hjerte. Gjør oss lyttende for din stemme. Hjelp oss til å prioritere, Herre. Og sett oss ved dine føtter. Lytte etter røsten. Så skal oss aldrig gå vill, Så skal oss kunne lede mennesket er fortapt deg. Det som er blant ulverne, Jesus, leder deg til deg. Må du gi oss nåde til deg, gode Gud. Og du skal ha all ære i all evighet. Amen.